0: Le Club de la Presse IT, cette semaine avec Raphaël Grabli qui est là. Bonjour Raphaël Salut François Ça fait trop plaisir de te retrouver dans bah, le Quoi écoute, Je Mêle, Raphaël Grand plaisir Tu n'as pas bougé, tu es toujours le même
1: Ah bah écoute, ça fait plaisir. j'espère,
0: j'espère <rire> Apparemment, c'est ce qu'on me dit Raphaël Grabli, journaliste à BFM Tech, que vous retrouvez bien sûr sur BFM TV, BFM Business et... Pierre Fontaine qui est là aussi. Bonjour. Bonjour Pierre. Salut, rédacteur en chef adjoint à 01net.com. Euh, bah ça fait plaisir de vous avoir à tous les deux pour commenter l'actualité tech de cette semaine avec une nouvelle malgré tout pour débuter assez triste quand même. Hein ouais, c'est la fin d'une époque, c'est la fin d'une époque, c'est une page technologique qui se tourne, si vous êtes avec nous à la télé, eh bien vous le voyez, puisque derrière nous, vous voyez les iPods et les différentes itérations, les évolutions de cet objet mythique qui nous a tous bouleversés, finalement, et eh bien voilà, une page se tourne, puisque Apple verrouille L'iPod euh, et arrête toute commercialisation. En tous les cas, finit ses stocks. Tout... Ouais. Voilà, finit ses stocks. Mm. Donc voilà, une page se tourne quand même dans le monde de la tech avec la fin de l'iPod. Pierre, tu. Ouais. Évidemment, c'est un sujet euh, sensible. Euh, oh, donc...
2: J'ai pleuré toute clair de mon corps.
0: <rire> avec un article <rire> très réussi euh, sur 01 <rire> netcom sur ce, sur ce sujet. Euh, voilà, bon, évidemment, on va en parler parce qu'on a tous des souvenirs et, et, et sans doute plein, plein de choses à raconter là-dessus. Mais voilà, concrètement, ça ça y est, c'est fini, Apple tourne la page de l'iPod.
2: Oui, alors ils ont tourné la page, alors ce qui, ce qui est amusant, c'est qu'ils n'ont pas dit euh, on arrête de le commercialiser, c'est fini, on le laisse, c'est un peu fin de vie tranquille, quoi. on accompagne Papy et Papy va, va mourir tranquillement, mais, mais c'est à la fois une fin logique, mais les, les ventes ne sont plus vraiment là depuis longtemps, hein. depuis 2014, on n'a plus le détail des ventes, parce qu'ils en vendent plus assez, euh, on, le produit n'a pas vraiment évolué non plus, l'iPod Touch, qui est le dernier iPod et oui. euh, encore vendu, c'est Mine de rien, un iPhone Lite. Donc oui, c'est ça. Donc
0: c'est le... un, un iPhone sans, sans télécom. C'est
2: ça. C'est effectivement, hein, c'est un écran tactile. Mmh. Euh, voilà, c'était vendu comme la porte d'entrée euh, dans l'univers iOS euh, pour ceux qui voulaient pas euh, fournir euh, un iPhone à leurs enfants, par exemple, parce qu'on pouvait effectivement passer les appels en mmh. Wi-Fi, etc. Mais donc ouais, c'est l'esprit le, le, du baladeur originel. Euh, L'Air est mort depuis longtemps, non, parce qu'il était toujours là et puis de toute façon, surtout, il s'est incarné dans le meilleur iPod jamais créé qui est l'iPhone hein. c'est Jobs qui le disait, c'est pas moi hein. Exactement. et, et donc euh, l'iPod est mort Vive l'iPod, il continue en fait <rire> il a essaimé, hein, sans lui on va, en, va y revenir, mais sans lui pas d'iPhone, pas d'iPad, pas de Watch euh, c'est en fait le, la, la phase de création de l'iPod et de développement ensuite de l'iPod euh, a permis à Apple de faire ses gammes mm -hmm. dans beaucoup de domaines qui ont ensuite permis la création de l'iPhone. Raphaël, une page qui se tourne,
0: hein, qu'elle soit alors en notre métier de journaliste, bien sûr, mais aussi personnellement, comme beau des millions et des millions de gens, euh, on a tous été bercés par le son de ces, de ces, de ces produits.
1: Bah oui, alors à titre personnel, euh, bon après y a, en plus ce qui est sympa, c'est que chacun le vit avec sa génération évidemment, bien sûr. Donc, moi quand je vois les premières itérations de l'iPod derrière toi et finalement c'est aussi le contenu qui est intéressant, c'était l'album de Gorillaz qu'on a tous écouté au début des années 2000, qui est absolument génial et c'est marrant que ce soit celui-là qui soit affiché dans les images d'Apple parce que c'est vraiment, pour moi c'est lié à cette, à cette époque-là et, et c'est vrai que l'iPod en, en France, enfin, quand on voyait les premiers, ça paraissait incroyable c'est-à-dire que moi à l'époque j'avais... Euh, j'avais pas le budget pour euh, l'iPod évidemment et donc j'avais mes clés, euh, c'était le début des clés, oui. alors j'avais j'ai eu mon mini disque, après j'avais mes Discman oui. euh, et puis après j'avais ma clé mp3, euh, un peu toute pourrie, on va pas se mentir hein. c'était comme une sorte de clé USB avec un, une prise jack. Le mini disque, qu'est-ce ah que c'était top ça quand ah, même ça, à l'époque, c'était une en parlait avec euh, euh, Sony
0: euh, ouais. Euh, ouais. Ça, franchement, c'était des produits tellement beaux et puis incroyables ah, ouais, enregistrer ouais. en numérique une alors voilà, si vous avez 15 ans vous dites, c'est voilà, les vieux pépés qui parlent mais à l'époque, enregistrer en numérique du son, c'était ouais. impossible ouais. sur un format aussi compact. Ouais. Et voilà, Sony arrivait avec ce truc-là. Moi, j'avais économisé pendant des mois pour mon frère Midis. Ça coûtait un bras. Ce truc-là, c'était
1: cher, ouais. c'était ouais. dingue. Ça coûtait cher, mais mais n'empêche que le format était génial. Et après, disent que vierge coûtait une fortune. C'est ça. Oui, c'était très cher.
2: c'était top. Enfin, moi, je en pour faire des, des, des interviews dans le cadre de, de mes études. C'était génial. Parce parce incroyable. C'était hein. beaucoup moins cher qu'un Agra Et hein. bien sûr. Et moins encombrant. à l'infini. Voilà. C'était. Enfin, il y, y avait quelque chose. Bon, on s'égare. On peut-être un peu là. Mais mais, ouais. mais, <rire> mais
1: oui. Après, l'iPod. Vraiment, ce que ça a changé, c'est la consommation musicale. Parce que c'est vrai que c'était le pré-iPhone. Par hum. contre, dans l'ergonomie, ça n'avait rien à voir. Enfin, en tout cas, dans, les, dans, dans la version Amolette. Mais, si Mais si. finalement, c'était le début du nouveau business model, enfin, tout à fait. du nouveau avant le streaming. Et de la musique téléchargée. La c'était l'an le, bah, 1 de la musique téléchargée. Bah, C'est Apple qui a créé le morceau à 99 centimes. C'est le, le morceau le... à 99 centimes. Ça. Et, et ça, c'était génial de pouvoir acheter aussi. Un, alors, il y avait les cd les deux titres hein, à 32 francs, je me souviens, qu'on s'achetait pour les anniversaires. Et cd deux titres à 32 francs. Mais. Euh, la différence avec l'iPod, là, c'était quand on se les achetait pour soi, c'est qu'on achetait n'importe quel morceau d'un album, c'est-à-dire qu'on n'achetait pas le single eh qui oui. sortait ou les 2-3 singles de l'album, on achetait n'importe quel morceau, et donc voilà, bah, c'est marrant, ça s'affiche iPod plus iTunes, et pour moi les deux sont évidemment intimement liés, euh, et puis ce qui est important chez Apple, je trouve, alors, euh, ça arrivait après une période très compliquée chez Apple... Mais évidemment, depuis, entre la presque faillite et l'iPod, il y avait évidemment eu les iMac, qui avaient renoué avec le succès. Mais pour moi, l'iPod, c'est le premier vrai carton d'Apple pour les gens qui n'avaient pas d'ordinateur Apple. C'est-à-dire que c'est là où Apple sort de l'ordinateur. C'est la première fois, finalement, il y a eu des
0: tentatives. est arrivé assez vite, finalement, sur le PC. Au bout de deux ans.
2: Ouais, mais alors, enfin, ce qui est, ce qui est intéressant, ce que le, Raphaël dit, euh, il y a l'iMac, en fait, l'iMac, c'est le point de départ d'une nouvelle stratégie. Le job revient aux affaires 97, euh, paf, paf. Euh, il, lance, euh, il lance les iMac qui vont être finalement des, des Mac presque pour tous, et surtout, euh, qui vont devenir ce qui, ce appelait, ce que si Job appelait le Digital Hub, euh, c'est-à-dire c'était le centre de la vie numérique. De, de, de toute la famille.
1: Pour ça que l'iPod s'appelle iPod. iPod c'est ouais. un pod, c'est un comme oui. les capsules voilà. qui, oui, ça, qui ça, ouais, ouais, une
2: capsule. Donc un pod oui, ça, qui
1: s'arrime ouais. à l'iMac.
2: Voilà. Et, et, et en fait, ce, ce, donc le, le, dans cette volonté de faire un hub numérique, il y avait, euh, bah, il faut de la vidéo. Alors on va faire euh, donc la série, euh, la suite logicielle euh, iLife. Euh, et pour la musique, Apple avait pas Grand chose et Steve Jobs, qui avait euh un, un art de sentir les marchés, a dit Mais euh, ce que font ce que fait la concurrence en termes de baladeurs numérique, excusez-moi l'expression, mais c'est de la merde. Il lui disait crap, donc c'est ça, c'est de la ça. merde. <rire> euh, c'est absolument de la merde. Il faut qu'on essaie de faire quelque il chose. Il avait pas tort, hein, non, sûr. mais il avait complètement raison. Enfin, pour qui euh, c'est effectivement essayer aux petites clés USB flash euh, bah, C'était un shuffle, un qui, voilà, qui mettait pas, pas grand chose en musique, qui était pas terrible, ou alors il fallait se promener avec un disque dur énorme, qui avait pas une grosse autonomie, y avait, et, et systématiquement il y avait une ergonomie euh, catastrophique, il y avait quelque chose à faire. Et euh, Apple l'a fait, alors ce qui est amusant c'est qu'on on a tendance parfois à revoir l'histoire en disant Apple a fait tout ça tout seul. En fait non, ils ont commencé et c'est une suite de un peu de rencontres et de coups de bol, quoi. Parce qu'ils ont lancé, donc, euh, Steve Jobs dit, euh, dit à son euh, vice-président euh, Hardware, euh, Rubinstein, « Ouais, euh, et dis donc, euh, John, ça serait ça il s'appelle John, euh, eh, « Dis-donc, John, ça serait bien que tu fasses quelque chose euh, là-dessus. » Donc, le, le type dit, ah, « Ok, d'accord, on va commencer à trouver, euh, faire quelque chose. » Et, coup de bol, il discute sur autre chose avec Toshiba, qui dit, « bah Nous, on a un petit disque dur, » Non, on ne sait pas quoi en faire, franchement. Ouais, il est bien, hein, franchement, technologiquement, c'est chouette, ouais, on ne ouais, sait ouais. pas quoi en faire, c'est trop compact. Mais, mais c'était la révolution d'avoir ouais. autant de
0: stockage dans, dans, dans tout un, un volume ouais. aussi petit, ouais. à l'époque. C'était incroyable. Stable. Et 5 gigas, et 5, vous rendez compte, à l'époque
2: Effectivement, alors, on pouvait courir avec, avec les premiers, bon, c'était un peu lourd, mais il n'y avait pas, le problème du disque dur, c'est les, les têtes de lecture, dès qu'elles sautent, bah, ça, ça plante tout, quoi. Hum. Et là, ils avaient mis un peu de mémoire tampon, ils avaient réussi à stabiliser tout ça pour faire en sorte qu'on puisse effectivement marcher dans la rue sans sans, sans avoir de saut de morceau. Et euh, donc, il y a ce, ce, ce premier travail de Rubinstein, et puis à un moment, euh, ils disent Bon, ben, il, il faut qu'on passe à l'étape d'après, il faut qu'on accélère les choses. Et donc, début 2001, euh, Rubinstein prend son téléphone et appelle un type qui est en train de faire du ski, qui s'appelle Tony Fadel. Euh, et Tony Fadel, euh, lui, bah, il, a, il est passé par Philips notamment, donc où il a, il a bossé, Philips qui était en, en, en pointe à l'époque hein, mmh. sur la musique dématérialisée. Et puis, ouais, euh, moi j'ai des idées. Et en fait, Tony Fadel va commencer à bosser, donc, euh, tout début d'année 2001. Euh, donc, je vous rappelle, c'est le 23 octobre 2001, la sortie de, du premier iPod. Hein. Donc, début 2001, rien n'est fait. D'accord voilà. C'est-à-dire qu'en 9 en... mois les gars Ils ont voilà.
1: Sachant qu'actuellement Un iPhone c'est 3 ans de
2: Après il n'y a pas les mêmes enjeux Quand Apple est arrivé Avec son iPod euh, Les gens ont fait hey, mais qu'est-ce qu'ils viennent faire Sur la musique Il ouais, n'y ouais, a bah pas ouais, d'enjeu ouais. euh, le, le choix Le choix de la salle Où, où Steve Jobs A présenté son truc C'était un des petits auditoriums <rire> De l'infinite Loop. Donc c'était On ne se met pas à la pression On ne va pas faire ça Pendant une WDC euh, Tranquille, ouais, ouais, tranquille ouais. Oui voilà. parce que personne Enfin voilà C'était un marché euh... c est, c est, Mais C'était un marché Énorme naissant. avec du, ou du potentiel, mais il, mmh. fa il
0: fallait... Le CD euh... était encore maître hein, à l'époque, hein. ah, il faut quand même se...
2: Napster commence à faire très très mal. Alors hein, faut, voilà, c'est ce que je disais, mais... c'est que
0: là il y avait vraiment déjà la vague, le tsunami du piratage, hein, du MP3, du fameux sûr, MP3 hein. qui était partout. Et on se souvient des Casas, des Namsters, de, 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 de tous ces logiciels. Mmh. Euh, oui, on avoue. On avoue, de temps en temps, on se servait accidentellement de ces logiciels, c'est vrai. Moi, de temps en temps, paf, je me retrouvais... Euh, ah, moi, avec Akaza, eu quelques petits
1: albums aussi. Euh, voilà, oui, c'était la vie. Arrivé.
0: Mais 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 c'est vrai que... Euh, en plus, Apple était quand même... Steve Jobs était, était mal vu parce que il vendait ses titres avec des DRM. Je sais pas oui. si vous vous souvenez. Oui, sûr, et bah c'était ouais. une tannée, quoi. C'est-à-dire qu'on prenait ses chansons, on les achetait déjà, on les achetait, et on pouvait les transférer que sur des iPods parce que autrement ça ne marchait pas. Enfin, c'était toute une pagaille pour En fait, on les achetait pouvoir... pas.
1: Et, et c'est pas Bruce Willis qui avait eu un procès comme. Enfin, il avait renoncé, je crois, au procès. Oui. Il me semble euh, qu'il y avait une question. Bruce Willis voulait offrir parce que c'était apparemment un gros consommateur, un gros acheteur de musique euh, sur sur iTunes et il voulait léguer en fait sa bibliothèque iTunes et en fait il pouvait pas. Et en fait quelque part. Bah, même quand on achetait, on n'était pas propriétaire, parce que quand bah on est, est propriétaire, c'est hein. ça, on, on peut on, on peut léguer et en fait c'était ouais. un droit d'usage. Mais ce n'était pas un droit de propriété. Et évidemment, ça, pour le marché mmh. de l'industrie musicale, ça a bien arrangé. Après, c'était la pression des, des, des majors. Ce ah bah, hein, n'était pas Apple. Hein, mais, parce mais que Sylvain euh... a
0: toujours été obligé de composer avec les, ah bah, les, les, les majors. C est c est c est c est et
1: c'était euh, des discussions parfois bon, après, qui était assez était pas le, euh, hein. Il n'était pas friand de l'ouverture non plus Non, euh, non à fond, on ne peut pas, on peut pas mais... dire...
2: Mais, mais malgré tout, c'est quand il a commencé à avoir des problèmes avec l'Europe, justement, sur les verrous, etc. Avec le lui dit, écoutez... « Faites pression sur les majors, nous on arrêtera les DRM. Ouais. » Et qu'effectivement, peu de temps après, EMI a fait euh, « Bon, nous on arrête les, les DRM sur, euh, sur la Team Music Store, c'est là que ça a basculé. Ouais, ouais. Mais ju » Mais juste pour rembobiner un petit peu sur, sur l'iPod, donc en fait, on se retrouve, euh, début, euh, début bon, janvier, euh, Tony Fadell commence à travailler, en avril, il va pr présenter trois prototypes à, euh, à tout le top management d'Apple, dans Steve Jobs, et il va proposer deux trucs dont il n'est pas super fier, un troisième où il sent qu'il y a quelque chose quand même, évidemment c'est le troisième qui va plaire, et pendant la même réunion, et ce qui est assez drôle, c'est qu'il y a Phil Schiller, qui est toujours un peu plus discret maintenant, mais qui est toujours dans la galaxie Apple, qui lui a proposé un autre prototype, avec une idée ergonomique géniale, c'est la fameuse molette. C'est lui, en fait, c'est Phil Schiller, avec le bruit voilà je le fais bien. Filez le, hein, le 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 les petits <rire> boutons autour au départ. Donc, euh, après, il y a la scroll wheel. La Sur le bruit du réveil aujourd'hui, quand on change l'heure, c'est pas le bruit encore, un peu le même. Oui, c'est vrai. C'est vrai, vrai quand on, quand on, fait on fait exactement. Non, c'est ce, ce pas le ce même
1: bruit. Même un peu mécanique. Ouais. Euh, non, mais c'est vrai. Mais de clics qu'on continue parce que c'est de click clics. En fait, il est assez jouissif d'ailleurs ce bruit-là. C'est satisfaisant. c'est satisfaisant.
2: C'est satisfaisant. C'est
1: exactement. Parfois, je me réveille à 16 heures juste pour. Et
0: donc voilà. Après, bon, on sait que évidemment. Ce qui, a, ce qui a mis un coup dur, il faut quand même, après si on remonte un petit peu le, dans, dans le temps, ce qui a mis un coup dur après à, 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 aux iPods c'est l'arrivée de Spotify, parce que ça, ça a été, on va dire quelque chose que, que Apple n'a pas n'a pas su tout de suite s'accaparer euh, Apple pendant longtemps est resté sur le marché du téléchargement du titre ou de l'album Spotify est arrivé et a révolutionné en quelque sorte <rire> la musique avec un abonnement où on était en illimité et en plus c'était c'était fait pour le smartphone c'est peut-être ça aussi qui a, qu a un peu... Casser après le, la, la dynamique de l'iPod
2: non euh, alors, euh, enfin oui, oui ou non je dirais que, je... que c'était le dernier clou dans le, dans le cercueil peut-être mais euh, le, le, très rapidement euh, en fait ce qui, ce qui a tué l'iPod bah, c'est l'iPhone en fait euh, parce que oui, euh, c'était euh, un non, iPod mais... avec lequel on pouvait téléphoner oui non, mais ce qui est, ce qui est drôle c'est que la, la, la meilleure année de vente de l'iPod c'est 2008, c'est 54 millions d'iPod de, de, dans l'année c'est pas mal, c'est impressionnant. 54 millions, c'est ce que vend Apple actuellement en iPhone en un trimestre. Oui, c'est ça. Pas les meilleurs. Généralement, c'est le deuxième trimestre de l'année. C'est ça, Le dernier C'est-à-dire que c'est pas le plus bas. En fin d'année, ils sont quoi 80 millions, je crois. Oui, c'est un trimestre moyen. Il y a celui de Noël qui est toujours au top. Le deuxième redescend un petit peu. Celui de juillet est vraiment en creux et puis ça repart. Oui, c'est ça. Donc. Est, et très rapidement, en fait, en l'espace de trois ans, les iPhones se sont vendus plus que les ouais. iPods. Donc en fait, ce qui a tué, euh, et, et ça c'est le fruit d'une politique qu'Apple n'a jamais eu peur d'appliquer, c'est qu'il vaut mieux se cannibaliser soi-même que de laisser les autres nous cannibaliser. Donc ils ont dit, bah, on a un iPhone qui est, je le répète, le meilleur iPod jamais sorti, et ça marche, et les gens s'y mettent, et puis bah, les smartphones qui, ont, euh, qui sont engouffrés dans la brèche iPhone ont évidemment... Prom... Enfin, permis aussi d'écouter mmh. de la musique donc ce qui a tué, euh, ce tué l'iPod bah, c'est les smartphones en fait et, et effectivement euh, le, le passage au streaming qui est nouvelle évolution de la dématérialisation de la musique en fait euh, l'iPod n'a pas pu s'y engouffrer parce qu'il n'est pas cellulaire il est juste wifi ce qui limite les usages, même si on peut toujours télécharger Après, ces touch, morceaux sur le terrain. un on peut. Spotify, on, on peut on, mais oui, tu, 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 tu peux mais, avoir mais, du on, wifi on, on, on ou on télécharger des voilà, listes. Mais ça limite les usages. En fait, c'est ça en fait, ce qui a, ce qui a le Touch, c'est la d'après. Oui, c'est clair, c'est clair.
1: Et pour pour terminer, juste, je trouve que finalement, l'iPod Touch. Alors il reste, il y a plus de stocks aux US, il reste des stocks en France. N'empêche, pour je sais pas moi, une flotte d'entreprise on a des restos, on a besoin de petits appareils pour prendre des commandes, des machins. Enfin, ça coûte 250 euros. Il y a la puce de, de l'iPhone 7, c'est quoi C'est la A10 non.
0: Oui, qui suffit euh, amplement pour, pour euh, faire 250 euros. Wifi? Je me
1: dis, moi, j'ai une petite boîte, il faut que j'en achète 100. C'est Wi-Fi. Incroyable. Ouais, ouais, sûr. Et, et, et c'est vrai que finalement, je me demande, à mon avis, les ventes, ça devait être ce genre de choses. Ou alors, effectivement, comme oui, tu disais, le premier smartphone pour, pour, pour un enfant ou au moins on, on, il,
2: connecte, il se connecte à la maison. Mais, mais effectivement, il y a plein de magasins aux États-Unis où les vendeurs se promenaient avec un iPod Touch pour faire enfin, les clair. Bon.
0: Mais au-delà de ça, et c'est un peu, après, c'est un peu sentimental, mais, mais, mais franchement, ma première, mon premier émoi d'un beau produit à alors, évidemment, il y avait les mini-disques, etc. Mais l'iPod Nano de seconde ah, génération, qui était, qui, enfin, moi, que je trouve le bah, plus bel iPod, Franchement. Ce que
1: j'allais dire quand on l'a vu passer. C'est vrai. C était, c était il, il est
0: sublime, il très, très bon. fin. Ah non, euh, ce, ce côté Avec laqué. Moi j'avais le noir euh, qui était sublime, ouais, le petit bon. écran qui était de bonne résolution ah. quand même. Alors que l'écran servait à pas grand chose. Bon, ça servait à regarder envoyer, les envoyer trucs à, et tout. La, mais, mais,
2: et pientre, mais, voilà. et il y avait de la mais, couleur. Quoi.
0: Et voilà, on pouvait, on pouvait même mettre des photos. Après, ouais. on pouvait hacker <rire> ces trucs-là, faire des trucs et tout. Mais c'était génial. Euh, franchement, enfin voilà. Une page technologique qui se tourne, les amis. C'est comme ça. Euh, on pourra en parler encore pendant des heures. Hein. Oui, je euh, et, 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 <rire> et si vous voulez retrouver euh, Pierre, nous parler de tout ça, alors bien sûr, euh, 01net.com avec un article très sympa. Et puis, dans le 01 Hebdo, euh, que je présente avec Jérôme Colombin, où on revient aussi sur euh, la, di la disparition de l'iPod.
1: Okay, bah la pub que tu derrière toi. Qui était excellente. Oui. Ce fameux iPod Nano, il me semble. Hein, mmh. Voilà, voilà c'est celui-là. Ouais, magnifique. Cette pubelle. Ouais. Enfin, on, ouais, on la voit, on a, envie de on a envie de le racheter. On ouais.
0: a envie de le racheter. Mais je suis persuadé que dans quelques années, ces, ces bijoux-là, là, hein, si vous l'avez neuf et tout dans un truc... Bah, ça, ça coûte une dame... C'est pas
1: pour rien qu'il est en rupture de stock aux US. Mais évidemment... À mon avis. Évidemment,
0: évidemment, il y a des petits malins qui... Pour peu qu'on rajoute un NFT dedans, là, on est bon.
1: C'est N'empêche, la même journée, la fin de l'iPod et la fin du mot du de FIFA. Ouais, ouais. Vidéo. Ça fait beaucoup quand même. Ah, on hein. va devenir vieux là quand même. Ça fait Le produit reste quasiment <rire> le même, mais quand même, symboliquement, il n'y a plus d'iPod euh, FC euh... Esports FC. Esports voilà. FC. Bon, ça va être. moins. ça on on dira fou, ouais, on Oui, on dira, ah. on, dira, on dira toujours FIFA. C'est comme la Hotel Arena, là, on dit Bercy, pareil.
0: <rire> dans l'actualité aussi, alors cette fois-ci plus récente, euh, parce que maintenant il faut se tourner vers l'avenir, les amis. C'est Google qui, euh, et bien voilà, a présenté euh, donc sa nouvelle Google I.O. avec cette keynote de présentation. Vous le savez, chaque année c'est un grand rendez-vous qui est dédié aux développeurs et qui euh, euh, projette en fait Google dans les mois et des années qui viennent en termes d'innovation. Pas mal de choses ont été annoncées. Alors mm. euh, nous, on a pu la vivre sur 01tv deux heures hein, de keynote quand même. Hein, il fallait s'accrocher. Hein. Euh, voilà qu'on qu vous a retransmise en direct. Pas mal de choses. Euh, qui commence par quoi, Raphaël peut-être Qu'est-ce qu qui t'a marqué on Puis on après, Pierre,
1: là. on y va. Bah, je vais commencer par le plus évident, c'est-à-dire, bon, si on parle de produits, la première Watch, euh, c'était la Pixel Watch, alors ça sort en fin d'année, c'est la, la première concurrente euh, d'Apple. Alors. Moi, la question que je me pose, parce que franchement, ils l'ont montré, mais il y a très peu de photos, on ne sait pas grand-chose. Hein, le communiqué de presse, euh, ce qu'ils disaient sur le, pendant la conf, on ne savait pas grand-chose. Après, il faudrait avoir les usages. Moi, forcément, je suis curieux de voir à quel point ces différents Fitbit, euh, parce que Fitbit sur les chiffres de vente, c'est quand même pas à la folie. Euh, donc, on comprend qu'ils sont en train de ramener quand même pas mal de fonctions de Fitbit, qui sont d'ailleurs excellentes. Hein, franchement, les bracelets Fitbit euh, et les montres Fitbit sont, sont vraiment super. Euh, en tout cas, à design... Euh, bah, design réussi moi je trouve ah, oui, oui, ça c'est personnel très bien, mais, mais c'est épuré bombé, très bien, euh, voilà joli hein. on va hein.
2: voir comment ça résiste au choc et tout ça, mais ça. Très
1: le, le petit film qu'on voit avec la molette qui est bien mise en avant ça rappelle un peu forcément la couronne
2: digitale la, la, <rire>
1: la, la, voilà la couronne la couronne de l'Apple la,
2: Watch enfin bon ah ouais, en même temps les montres d'avant avaient un cadran c'est oui mais on, on a un clin d'œil effectivement aux montres ancestrales mais effectivement Apple l'a tellement bien utilisé qu'on a C'est ça ils le remettent en avant mais mais en tout cas design réussi moi c'est le
1: produit qui, qui, qui m'attire le plus parce que j'ai envie de voir ce que fait Apple, en, euh, Apple Google en tant que Google là-dedans
0: ils n'ont euh... pas dit grand-chose hein, sur la montre. Hein, ils ont rien même, dit, hein. franchement, ils ont Faut rien dit. santé, ah, ils sont en, passés à côté. en même
2: temps, ils, ils, ont, ils ont parlé de, du SISA, donc le smartphone qui arrive le plus vite, euh, le, leur petit, leur petit trou, trou wireless, leur casque mmh, sans ouais. fil. Mais après, moi je trouve, qui suis plus habitué à suivre Apple, c'est assez stupéfiant de dire, alors on va vous parler d'un produit qui va sortir en fin d'année, mmh. un smartphone qui est notre, quand même notre, notre de pont pour vendre des trucs en fin d'année et une tablette qui sort en 2023. Et hop on vous les montre, c'est juste pour euh, oh, a juste envoyer un message en fait. Ouais. Le message Mais... il est clair c'est l'année dernière on nous a introduit notre premier soc maintenant au niveau du matériel on est sérieux et on y va. Ouais. C'est un peu ce que font les
1: fabricants chinois je trouve. Les marques chinoises font comme ça aussi de temps en temps. Montrent la photo du produit bien avant la... C'est du teasing, en fait. C'est du teasing. Bon, moi, sur les smartphones Google, je crois que... Enfin, moi, je suis évidemment très convaincu de ce qu'ils font. Je trouve que c'est les meilleurs smartphones Android. Mais c'est aussi, en photo, je trouve que c'est phénoménal. Juste phénoménal. En plus, alors là, pour le compte on voit quasiment que le design... Alors ça, c'est le c'est 6A. C'est le 6A. Mais le 7 je trouve qu'ils l'ont bien fait évoluer aussi, c'est vraiment oui, très il très sympa. Oui, il et
2: gamme, et hein. ils,
1: ils commencent à trouver une identité quelque part, avec leur oui. fameuse barre. Euh, moi ça me fait penser à Robocop un peu, mais, <rire> mais, mais, mais franchement, ils commencent à trouver leur identité. Et finalement, je me disais un truc, bah on en est au 7 quand même. Oui, oui, C'est-à-dire cool. qu'on se dit toujours Google, ils arrivent dans le produit. Voilà, on voit le 7 justement qui, qui, qui apparaît, que je trouve assez sympa. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que l'arrière, ça risque de ressembler aux, aux nouvelles encoches de l'iPhone. Euh, <rire> à l'avant, avec les... les, les et les, puis le
0: les... 7... Le 7 mais, euh... Ou pro, je sais plus comment ils appellent Le ça. 7 pro. Pro. Le 7 Pro, ouais. il a un troisième capteur.
1: Exactement, justement, on voit les, les trois capteurs. Et ça, et... Euh,
0: quand on voit l'expertise de Google là, en termes de, de, ouais. de
1: traitement d'image, etc.,
0: mmh. c'est et bah, alléchant. Quand je on voit ce qu'ils
1: faisait avec un capteur, avec deux, donc là avec trois, je pense que ça peut être assez phénoménal. Mmh. Et donc, je dis, on est finalement au Pixel 7, donc il commence à avoir une maturité. Maintenant, faut qu'ils arrivent à les vendre, quoi, parce que, enfin, quand je dis aller vendre, c'est à produire, à livrer, à les mettre en valeur, à faire des vraies campagnes marketing. Et, et c'est vrai que je trouve qu'il y a toujours un décalage entre ce qu'ils proposent. C'est-à-dire que moi, franchement, si je recommande un Android, en général, c'est un Pixel. Ouais, ouais. Euh, et finalement, la place qu'ils ont sur le marché, sachant que c'est Google quand même. Oui, mais est-ce qu'ils euh,
0: sont pas un peu euh, serrés aux entournures avec euh, bah, tous les tous leurs concurrents directs qui ouais, sont leurs partenaires non, Oui, c'est ça le mais problème. Disons qu'il y en a un qui me fait ça, Microsoft, et... avec leur Surface ils oui. il sortent des produits qui sont concurrents. Enfin, qui enfin sont la plus différence, plus... c'est
1: que les produits Google sont, plutôt, sont bons. Alors, Surface, ils sont... <rire> non, mais, ouais, non, Surface, ils sont... Ils sont Microsoft, ils, si tu nous regardes. Non, mais Surface, <rire> les, les très de oui. gamme sont bien. Oui, oui. Euh, le Surface oui, Go, gros, ouais, 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 enfin, les trucs, les trucs d'entrée de gamme, c'est moins bien. bien, bien c'est la même philosophie. Alors que l'entrée de gamme il, de chez Google, mais,
2: elle est top. Il, il, y a un point, il y a un point sur lequel, enfin, pourquoi, on peut supposer en tout cas, que pourquoi Google s'est pas imposé tant que ça sur les smartphones outre effectivement la difficulté de composer avec euh, les partenariats différents divers autour de lui, c'est que jusqu'à présent, euh, il l'a fait, euh, j'allais dire, presque du bout des lèvres en fait. Euh, moi, le, le vrai virage, c'est en fait choisir la voie que d'ailleurs certains gros acteurs chinois ont, ont, ont choisie, c'est la voie Apple, c'est on intègre, on commence à mmh. développer mmh. le processeur. C'est nous qui le contrôlons, mmh. comme ça, ça nous permet de faire des choses particulières. Le, le Tensor, mmh. c'est génial, parce que la vraie force... La vraie force de Google, c'est quoi C'est le soft C'est l'IA. Avoir une puce qui n'est pas forcément plus performante qu'un A15 Bionic ou peu importe, qui n'est pas forcément la, plus, la plus, mmh. plus performante, mais qui est pensée de but en blanc pour euh, faire tourner tout ce qui est modèle d'intelligence artificielle euh, en local extrêmement bien et de mieux en mieux, ça c'est une vraie force. Mmh. Et la, le, Moi, l'année dernière, c'était un peu le rang 1 en fait. C'est l'année de la révélation mmh. et... Alors, on pourrait embobiner à 2019 la dernière euh, la dernière keynote euh, en public où il y avait un petit peu un petit peu de, de classe, on va dire, euh, où ils ont aussi introduit un concept, euh, l'ambient computing. Et là, moi, je trouve que après deux ans un peu mou, on a vraiment on commence à comprendre ce que c'est l'ambient de computing. Et le, les pixels euh, 6 étaient un début, les 7, à mon avis, vont s'inscrire là-dedans. En fait, c'est de la, de la puissance partout pour accéder où on veut à notre, euh, à notre service, à l'information. Parce que si, si enfin, la Google I.O. elle commence toujours par... Euh, nous, euh, ce qu'on fait, c'est euh, prendre l'information, la mettre en forme pour que vous la trouver partout. En fait, c'est leur, leur fond de métier et tous leurs services. Search, Maps, mmh. tout ça, c'est de L'information pour vous retrouver trouver pour mmh, que vous mmh. puissiez
0: avoir et de plus, a, de plus en plus de, plus, de manière naturelle, euh, etc. Voilà.
2: Et ces produits là en fait, c'est l'ambiance computing. Euh, le Google est en train de mettre ça en place. Mmh. Et la dernière d'ailleurs, la, la, la chute de la, de la Google IO sur cette espèce de prototype, oui, d'anti Google Glass, hein, c'est ouais, les, les, euh... le truc de glaceau, c'est cette espèce de kéké qui a ah, regardé, j'ai des lunettes machin. Là, c'est un usage, ça fonctionne a priori bien. Euh, on voit vraiment qu'il a une réflexion et c'est chaque fois, ces produits-là on est là pour servir un usage et vous soumettre mmh. de l'information. C'est la force de Google, en fait. Ils ont, ils ont trouvé leur voie, je dirais, d'un point de vue matériel.
0: Alors, rappelons, euh, je ne sais pas si tu as vu cette, cellule, cette paire de lunettes étonnante, à la fin, euh, à la toute fin de, de, de cette keynote, c'est un ouais. peu le One More Thing ah, de Sondar Pichai. D'ailleurs, c'était juste une petite vidéo, il n'y a, a pas eu d'explication, etc. Cette paire de lunettes que tu choses sur ton nez, et qui te permet d'avoir euh, une traduction mmh. en temps réel d'une mmh. personne qui est en face de toi, qui parle d'une autre langue, mmh. avec euh, un sous-titrage, mmh. en réalité, augmenté. Euh, dans tes lunettes, hein. ou la traduction ah, non, via vois. la conduction osseuse dans les branches des, des, des lunettes. C'était des lunettes un petit peu plus grosses, oui. Elles bon, pas ça fait une
2: grosse euh... lunette un petit peu à, à gros... Euh, voilà, un peu les euh, lunettes de Guy route Betti, route je ne sais pas si tu vois. Ouais. Mais, 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 <rire> mais finalement,
0: le, le, c'est très intéressant et il y avait un peu d'émotion dans cette, dans cette vidéo aussi, comme ça ah, s'est fait. Il, affaire, parce que ouais, voilà, il y a, a, enfin, a l'obstacle de la langue est un vrai problème ouais. parfois, et là on comprenait que cet obstacle était levé. En fait, c'était il sous-titre ta vie, finalement. Et et, et voilà, on voit, les, on voit si vous êtes avec nous en, en vidéo, on voit les images là. C'est quand même assez impressionnant. Euh, et ça n'a rien à voir avec les Google Glass. Non, non bien sûr. C'est un
2: usage. C'est ça en fait mis ils, en avant. Ils, ils ont, ils ont en fait, ils sont. En, en, je trouve qu'ils ont compris que leur produit devait servir leur, leur mission en tout cas leur savoir-faire premier.
0: Et euh, pas partir dans tous les sens avec un euh, produit. Voilà. Et, et la traduction. C'est vraiment un fil
2: rouge chez Google. Mmh, oui. C'est incroyable. Bah c'est grâce à l'IA, grâce, à, grâce à, leur, euh, à la quantité, de, de, enfin, aux algorithmes qu'ils entraînent depuis des années. Euh, à la, quand on voit les, les traductions, euh, alors pas toujours réussies, mais d'une vidéo euh, YouTube mmh. à la volée. Euh, maintenant, c'est 16 langues, je crois. Faire, -faire ouais. Il y a un savoir-faire.
1: Il y a deux savoir-faire, surtout. Le premier savoir-faire, c'est de capter le son et le transcrire ah, en oui. mots dans la langue originale, c'est-à-dire que si on prend aujourd'hui le sous-titrage automatique de YouTube en français, hein, une mmh. vidéo en français, c'est déjà quand même vachement bien. Et derrière, l'intelligence la, la, artificielle pour la traduction en elle-même. Et là-dessus, moi je suis impressionné des progrès, enfin c'est mmh. hallucinant ouais, par rapport à il y a cinq ans, mettons, il y a cinq ans c'était déjà correct, il y a cinq ans on pouvait l'utiliser pour ouais, comprendre ouais. Un, quelque chose, oh, c'était un peu moche quoi. On comprenait <rire> le sens mais c'était pas très beau. Là franchement, euh, parfois, euh, sur Chrome, j'ai des traductions automatiques, en fait, je lis, et puis mmh. avant de m'apercevoir que c'est traduit. Ouais, ouais, qu avant dingue. quand c'était traduit, on le voyait rapidement.
0: Mais, et... mais est-ce que c'est pas ça, finalement, la killer app de, de Google le, le fait d'arriver à faire comprendre tous les êtres humains sur la planète, avec la technologie Microsoft fait ça aussi,
1: mais j'ai l'impression un peu moins bien. Est-ce que c'est pas leur killer app Alors, killer app, moi, je, je, je sais pas, je pense peut-être pas, parce que l'usage, c'est pas non plus phénoménal au quotidien, je veux dire. Au quotidien, la majorité des gens n'ont pas besoin de traduire au quotidien, on mmh. parle avec des gens qui ouais, mais parlent tu, notre langue. Quand on
0: voit qu'on est dans Donc, un monde alors qui a été ralenti par la pandémie, mais qui est en pleine mondialisation, où euh, malgré tout la, la, la langue est un obstacle, tu vois. Alors, alors nous on parle un peu anglais, etc. On arrive à se débrouiller. Mais demain, n'importe qui peut parler avec n'importe qui d'autre qui est euh, qui, qui qui Pour qui un a voyage, langue, non mais pour un c voyage, c est, c est, c est euh, non, quand même. Pour un voyage, ça
1: peut être. Euh, bah, on prend. Euh, bah, J'allais dire son appareil photo. Maintenant c'est son téléphone. Mais on mais prend. Prendre, euh, son... vois,
0: voilà, ouvrir, ouvrir des collaborations, créer. Des de, tu, tu vois, enfin,
1: alors on, je vois bien, justement, par pas, contre, là, je... des collaborations, euh, peut-être avec des hôtels, avec je, je sais pas, enfin, il y, y, y a mille et une choses qui, qui peuvent faire, donc qui leur a, je sais pas, mais en tout cas, pour hmm. moi. Euh, comme tu dis, il y a un usage. C'est-à-dire que l'objet est guidé par l'usage. Euh, et, et pas, et pas l'inverse. C'est-à-dire qu'on crée un objet qui peut faire plein de choses, et puis on le balance, et puis les gens se débrouillent avec et trouvent les usages. En général, ça ne fonctionne pas trop. Euh, donc là, je, voilà, cet usage précis, je trouve que c'est vraiment très très intéressant. Euh, bon, évidemment, après, il faudra avoir le, le prix derrière. Mais, mais par
2: contre, ce qui est intéressant. Est, quand, quand ça se oui, fera, oui, on ne sait aura, pas. C'est un proto. Il n'y a on aucune information. Si en fait, si, si si c'est autant une démonstration technologique. Ouais. Oui. Je pense que c'est une démonstration et de technologie et de volonté, en fait. Bien
0: oui. Et, et comme toujours, de voir un peu comment les gens réagissent bien quand sûr. on sort ce type de choses. Bien sûr. Et bien voilà, on avait encore plein de <rire> sujets à aborder, je me doutais bien qu'en 30 minutes, on n'allait pas aller beaucoup plus loin. Euh, merci beaucoup à tous les deux. Merci Pierre-David. De Avec plaisir. Pierre Fontaine, rédacteur en chef adjoint à 01et. Et Raphaël Grabi de, de BFM Tech.